0: Areena. Tänään me keskustelemme siitä, mitä EUlle nyt kuuluu näiden kauan odotettujen Saksan vaalien jälkeen. Ja puhumme myös komission ehdottomasta 144,4 miljardin sosiaalisesta ilmastorahastosta. Haastateltavana on ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, mutta mitä asiaa hän tällä hetkellä kaikkiin eniten jännittää eu suhteen?
1: No emme tässä oikeastaan jännitä niinkään mitään, mutta on tietenkin mielenkiintoista seurata tutkijana sitä, että mihin tämä integraatio EU-poliittinen keskustelu menee. Eli tosiaan koronasta ollaan nyt ainakin toistaiseksi niin tulossa ulos. Sitten meillä on kierros käynnissä näitä merkittäviä eurooppalaisia vaaleja Euroopan unionin jäsenmaissa. Ja niihin on aika paljon sitten ladattu erilaisia odotuksia siitä, että miten nämä vaalit vaikuttaa näiden jäsenmaiden EU-politiikkaan. Ja siinä on sitten me tutkijat pohdittu sitä, että kerääkö mahdollisesti integraatio, niin sanotusti kierroksia. Ja missä vaiheessa sitten niin näitä kierroksia mahdollisesti kerää. Tässä taustalla vaikuttaa mun mielestä aika vahvasti myös se, että tämä globaali kiristynyt kilpailutilanne, Yhdysvaltojen, Kiinan välinen mittely. Ja ylipäätään se EUn ja eurooppalaisten asema tässä globaalissa kilpailumassa järjestelmässä vaikuttaa täällä Euroopassa. Ja sitä kautta myös se unionin toimintakyky, integraatiosuunta ja, ja Euroopan tavallaan mahdollisuudet pärjätä tässä kilpailussa niin, niin, niin tuntuu nousevan eri jäsenmaiden poliittiselle agendalle ja, ja hyvin vahvasti EU-poliittiselle agendalle. Että tässä nyt oikeastaan Ranska, Saksan vaalien jälkeen... Niin nyt, nyt... Niin kaikki tietää, niin odotellaan sitä uutta hallituspohjaa, hallitusohjelmaa, miten se vaikuttaa Saksan eu linjaan, mutta tässä keväällä tapahtuu muista mielenkiintoisia asioita. Ranska alkaa johtaa puhetta Euroopan unionin neuvostossa, ei siinä instituutiossa, missä jäsenvaltiot ensisijaisesti käyttävät valtaansa, ja Ranska menee sitten presidentinvaaleihin loppukevästä. Ja itse tässä niin kuin on pohtinut, että, että yritetäänkö tässä kun tiedetään, että Ranskassa on hyvin Eurooppa-myönteinen ja uudistusmyönteinen presidentti tällä hetkellä, niin jos sitten ensi kevään aikana saada jotain näitä suuria hankkeita liikkeelle, vai odotellaanko sitten tavallaan että Ranskan presidentin jälkeisen aikaan, ja, ja katsotaan, mikä se lopputulos on, ja, ja mahdollisesti vasta sitten syksyllä 2022 palataan uudistuskysymyksiin.
0: Mitä sinä Ranskassa eniten jännitet? Voiko olla mahdollista, että siellä tulee joku suuri mullistus?
1: No sanotaanko näin, että sitä vertaa siihen tilanteeseen 2017, niin, niin kyllä tässä niin kuin jotenkin paljon rahallisemmin mielin ollaan eri puolilla niin unionia ja, ja yhteiskuntaa. Et se vuosi 2017 oli mielenkiintoinen. Siinähän oli, oli juuri edellisenä vuotena tapahtunut Brexit ja sen jälkeen käynnistyi sitten tota 2017 keväällä näiden eurooppalaisten Valtioiden vaalikierros, oli Hollanti tai Alankomaat ensimmäisenä ja Ranskan presidentin vaalit ja sen jälkeen vasta tuli Saksan vaalit ja se keskustelu oli silloin aika, aika sellaista, se olisiko jopa hermostunutta juuri, että tässä aika paljon odotettiin sitä, että erityyppiset populistiset EU-vastaiset liikkeet niin ottavat sitten suuremman roolin näiden jäsenmaiden politiikassa ja mukaan lukien sitten Ranska, Ranskan presidentin vaalit. Ja tämä, ei nyt sitten, tämä populistien valtaan nousu niin se tapahtui vain osittain. Ja, ja sitten kun mentiin jo vuoteen 2019 näihin Euroopan parlamenttivaaleihin, niin se muutos sitten jäi ennakoitua pienemmäksi. Ja nyt sitten oikeastaan tällä hetkellä niin, niin hyvin vähän, vähän puhutaan siitä mahdollisesta siirtymästä. Että, että Saksankin vaalituloksen... Niin kun, no Saksan oli myös silloin 2017 valtio, jossa tällaista vahvaa niin kuin, ä, populistien valtaannousua ei tapahtunut, vaikka ADF sitten nousi, nousi niin huomattavasti vahvempaan asemaan kuin, asemaan kuin aiemmin. Mutta, mutta nyt Saksassa näyttää, näyttää siltä, että nämä laidat, laidat tota, heikkenevät ja keskusta vahvistuu, vaikka se keskusta sitten onkin siirpaloituneempi kuin aikaisemmin. Mutta Ranskassa nyt sit sitä keskustelua oikeastaan ja niitä... niitä tota, trendejä vielä vähän niin odotetaan, että, että, että miten se vaaliasetelma tulee siellä sitten niin kuin käynnistämään tuossa keväänsä, kun mennään. Ja itse olen pohtinut, että, että siellä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Yksi on se, että tämä presidentti Macronin valinta, niin, niin se merkitsi myös tämän raskaan perinteisen puoluekentän ja näiden suurien, suurien kansanpuolueiden romahdusta. Ja nyt ehkä tässä on pohdittu, että nouseeko täältä oikeistosta tai keskusta-oikeistosta tämä vanha republikaanit jälleen kerran sitten mittelöimään Ranskan presidentin paikasta vai tuleeko tämä kisa olemaan sitten juuri lepennin ja Macronin välinen niin kuin se oli, oli viimeksi?
0: Onko ja... tämä Saksan vaali nyt Macronille tämä tulos hyvä vai huono uutinen? Ilmeisesti kuitenkin jollain lailla huono, hän on tottunut kuitenkin toimimaan tämän vanhan valtaa pitävän CDUn kanssa?
1: Se on tuota, mielenkiintoinen kysymys, että, että kyllähän tässä toisaalta sitten vaikka Ranska on saanut niitä omia aloitteita, joita presidentti Macron esitteli Sorbonen puheessa valtaa noustua, niin edistettyä ehkä enemmänkin kuin on ennakoitu, niin kyllähän tässä hyvin pitkään Pariisissa ja, ja Elyseessä Ranskan presidentin palatsissa oltiin huolissaan siitä ja jopa jo hieman sitten siitä, kun Saksa ei vastannut näihin Ranskan aloitteisiin. Ja tässä oikeastaan presidentti Macronin ensimmäisenä presidentti vuosina, niin, niin tämä alkoi turhautuminen jopa jo jossain ulostuloissa purkautumaan ja tulla esiin siinä mielessä, että Saksa oli hyvin, hyvin nuiva ja vetosi usein näihin omiin sisäpoliittisiin jännitteisiin ja siihen, että että liittokanseli Merkelillä ei ollut tavallaan mandaattia tai sisäpoliittista liikkumavaraa vastata näihin Ranskan avauksiin, esimerkiksi yhteiseen euroalueen budjettiin ja, ja, ja ylipäätään integraation syventämiseen. Ja siinä mielessä voisi niinku ajatella, että, että se millainen hallituspohja niinku muodostuu, niin Saksassa, sehän on vielä, vielä niinku avoinna oleva kysymys, mutta, mutta jos tässä nyt siirrytään tavallaan sellaiseen Ranskan agendaa jossain määrin tukevaan tai Macronin agendaa tukevaan politiikkaan. Tässä on hyvin paljon keskusteltu tästä investointien rahoittamisesta mahdollisesti myös velalla ja sitten myös tämä keskustelukasvu ja vakaussopimuksen sääntöihin ja palaamisesta, niin, niin, niin ovat varmasti sellaisia, missä Pariisissa nyt erityisesti odotetaan sitten, millainen hallituspohja ja mahdollisesti kannat näihin isoihin kysymyksiin sitten Berliinissä muodostuu.
0: Mutta ei Solzin kantaa ollut yllättävän, ti- äh, siis että se ei hän olekaan, olekaan niin kuin jossakin vaiheessa oletettiin, että hän on sitä mieltä, että et, et, joo, et mit, mitä väliin velkasäännöistä ja otetaan vaan velkaa, että hän on itse asiassa tiukempi mm. kuitenkin. Plus, että siellä hän on se äh, liberaalipuolue, jossa on hyvinkin tiukka mm. linja ja se on sitten kuitenkin ilmeisesti aika isossa asemassa, kun neuvotellaan hallituspohjasta.
1: Kyllä, ja, ja ehkä nämä niin odotukset, tai joissakin puheenvuoroissa sitten odotukset, että Saksan linja muuttuisi niin merkittävästi, niin kyllähän niitä on tässä niin usean tutkijan suulla ja, ja, ja tota, asioita seuraavan suulla niin, niin, tota, madallitettu. Mä sanoisin niin, että, että ehkä tämä tilanne saattaa olla siinä mielessä eri, että, että kuitenkin Scholzin puolue ja puolue, puoluejohto on, on sitten niin ehkä piiruverha, tai on, on vasemmalla kuin itse, itse kansleri ehdokas.
0: Onko Solz oikeammalla kuin Merkel?
1: No sitä en osaa kyllä sanoa, mutta sanotaanko näin, että Merkel oli ehkä hieman päinvastainen tilanne, että voi olla, että hänellä olisi ollut liikkumavaraa tai halua liikkua myös sitten esimerkiksi Ranskan suuntaan joissakin kysymyksissä rajatusti, mutta hänen puolueensa sisäiset ristiriidat ja, ja jännitteet, niin niiden nähtiin sitten hyvin pitkälti estävän liittokanslerin tällaiset suuret integraatiopoliittiset liikkeet. Ja oikeastaan sitten vasta tämä tilanne muuttui tämän koronapandemian aikana, jolloin sitten tämä Saksan ranska kompromissi saatiin aikaiseksi tästä elpymisratkaisusta. Ja, ja sehän tuli vähän niin kuin yllätyksenä. Monet vielä ennakoivat, että Saksaa ei olisi tuohon pakettiin valmis ja sitten toisin kävi. Ja no, asiat häitenivät hyvin nopeasti sitten sen Saksan ranskan kompromissin jälkeen.
0: Onko Solt sinänsä kuinka kansallismielinen ja mitä tämä on tämä puhe, että hän on kuitenkin jotenkin suuntautuu pohjoismaihin, jotka sitten on kyllä mm. aika lailla nuivana porukkana profiloituneet. Tarkoittaako mm. tämä jotain sun mielestä?
1: No mä luulen, että, että jos mä itse olen näitä arvioita nyt, mitä olen lukenut, on nyt tietenkin lehdistössä ja no. niin kyllähän niin Saksan vaalitulos kokonaisuudessaan kertoo siitä, että Saksa säilyy hyvin... EU- ja integraation myönteisenä jäsenvaltiona, ja kun se on vielä suurin jäsenvaltio, niin, niin, niin tota, sillä on niin sinänsä jo merkitystä. Kyllä SPD-puolue ja, ja myös sitten Scholz niin ovat, ovat niin kuin hyvin, hyvinkin pitkälle vahvan niin kuin unionin edistäjiä, niin sanotusti, ja, 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 ja tämä on hyvin pitkä niin kuin historia myös sitten näiden niin kuin kahden suuren puolueen historiassa täällä EUlla, integraation merkityksellä. Mä luulen, että tämä Solchin sitten ehkä niin enemmänkin sosiaalidemokratiaan liittyvät avaukset ja myös sitten tämä näkymä tänne Pohjolaan, Pohjoismaihin, niin, niin, niin näitähän me on kuultu myös sitten eri puolilta maailmaa, kun on tapahtunut siirtymiä tänne keskusta vasemmiston puolelle ja useinhan Pohjoismaita sitten just katsotaan tämän hyvin valtio- hyvinvointiyhteiskuntansa takia tällaisina niin kuin sosiaalidemokratian, niin kuin siellä näkyy näitä sosiaalidemokratian saavutuksia, ja ne usein perustuneet sit myös aika laaja kansallisen kansallisen konsensukseen hyvinvoinnin rakentamisessa, ja mä luulisin, että osa näistä argumenteista saattaa liittyä juuri siihen, että miten Schulz näkee, että tämä SPD-puolue, miten sen tulisi asemoida itsensä, nyt erityisesti tässä saksalaisessa poliittisessa, kartassa, että mikä on niin kuin, tavallaan se heidän, koska sanoa ideologinen, pohjansa ja, ja keitä ja ensisijaisesti haluavat niin kuin, puhutella. Ja näissä niin kuin, arvioissa, mitä nyt on esitetty, niin on nostettu juuri sitten yhtenä näkökulmana esiin tämä erityyppisten populististen liikkeen, mutta sanotaan, erityisesti erityisesti niin oikeistopopulististen liikkeiden äänestäjäkunnan äh, puhuttaminen, ja tässä on puhuttu paljon äh, Scholtzin suulla su, tällaisesta niin kuin, kunnioituksen palauttamisesta, erilaisia tärkeitä töitä tekeville ihmisille yhteiskunnassa ja ehkä tässä enemmän tällaista niin kuin poliittista ohjelmallista puhetta kuin kytkeytymistä puhtaasti tähän niin kuin EU-poliittiseen agendaan siinä mielessä, että, että millaisia isoja kysymyksiä Integraation puitteissa nyt lähikuukausina ja vuosina
0: tullaan todennäköisesti ratkomaan. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Nyt puhutaan siitä, että eteneekö tämä EU-integraatio. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EUn valta ylitse kansallisvaltioiden etenee. Tähän tämä käytännössä on, että yhteisvalta Millä alueilla sä nyt oletat, että millä se nyt lähtee etenemään ennen kaikkea?
1: Mielestäni on ollut niin viimeisen kymmenen vuoden aikana monia niin isoja kenttiä tämän niin sanotun EU-tulevaisuuskeskustelun piirissä. Ja tätä keskustelua on värittänyt sitten nämä lukuiset tavallaan kriisit, jotka unionia ovat ravistelleet. Ja, ja, ja kyllä nämä kaikki asiat ovat yhä edelleen, edelleen niin tämän tulevaisuuskeskustelun ja integraation syventämiskeskustelun Sanoisin niin kuin ytimessä ja, ja niitä ratkaisuja niin kuin näillä, näillä kaikilla kentillä niin kuin odotetaan. Ja, ja yksi niin kuin ajankohtainen kysymys on nyt sitten tämä, saataanko nyt eurokriisin yhteydessä paljastuneet euroaluetta ja ehkä unionia laajemmin koskevat heikkoudet tai valuutan viat jotka liittyvät sitten tämän unionin finanssipolitiikan, talouspolitiikan syventämiseen ja, 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 ja sitä kautta myös sitten suuntaan. Mutta se on sellainen kysymys, joka nyt tämä koronapandemia ja, ja, ja se tosiaan se, että nämä kasvu- ja vakausopimuksen säännöt ovat olleet nyt poikkeustilassa niin kuin hyllyllä, niin niihin palaaminen tulee nostamaan sitten automaattisesti esiin. Ja samaan aikaan me tiedämme, että tämä elpymisratkaisu niin kuin on herättänyt sitten osassa jäsenmaita, erityisesti eteläisessä Euroopassa, toiveita siitä, että, että EU-ssa voitaisiin edetä tämä niin yhteisen finanssipoliittisen kapasiteetin luomisessa. Ja, tarkoittaa, ja, mitä? Ja tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi Euroalueella tai unionille luotaisiin isompi budjetti, ja siihen, siihen liittyy sitten vahvasti myös se, Näkemys, että sitä budjettia sitten tulisi rahoittaa jollakin, ja jos me mietitään, millä budjetteja rahoitetaan, niin ne on verotulot ja sitten velanotto, eli nämä hyvin sensitiiviset kysymykset niin suomalaisenkin EU-poliittisen keskustelun kannalta, niin, niin liittyy sitten juuri näihin, näihin toiveisiin. Ja voi ajatella sitten, että, että tämä keskustelu on nyt juuri tämän kasvu- ja vakaussopimuksen niin kuin, siihen liittyen, niin niin sellainen keskustelu, joka siellä taustalla sitten käy. Ja, ja esimerkiksi kun ranskalaisia kollegoja tapaa, niin, niin kyllä siinä agendalla hyvin usein, usein on sitten se kysymys juuri euroalueen budjetista, joka, joka oli yksi niistä ää, isoista avauksista, jo, jo, jonka presidentti Macron teki jo siinä Sorbonen ää, puheessaan.
0: Se oli suht pieni se budjetti.
1: Hän halusi kyllä suurempaa budjettia, mutta siihen hänen esityksensä ei juuri suostuttu ja siitä tuli sitten tällainen unionin budjetin sisään leivottu niin tähän, tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, sen sisään leivottu niin aika pieni budjetin momentti. Ja tämä oli nyt nimenomaan pohjoisten jäsenmaiden mukaan lukien Suomi niin tahto. Se tavoite oli kuitenkin niin sellainen, että sillä olisi todella voitu sitten, olisi luotu tällaista todellista finanssipoliittista kapasiteettia, jota olisi voitu käyttää sitten, Esimerkiksi juuri tällaisten pandemian kaltaisten kriisien tota, yhteydessä. Ja oikeastaan tämä finanssipoliittinen kapasiteetti, eli, eli, eli tavallaan ne yhteiset varat niin kuin, ä, toimia unionin tasolla, niin, niin se on noussut myös esiin siinä mielessä, että, että tämä on ollut niin kuin, tavallaan agendalla eurokriisin alkuajoista alkaen. Ja, ja siinä on niin kuin, hyvin vaikea ollut näiden jäsenvaltioiden välisten tota, jännitteiden takia sitten, sitten edetä. Ja, ja, ja tässä on myös sitä aika vahvaa niin talouspolitiikan ja talouden tutkimuksen näkökulmaa tuotu esiin, jossa, jossa niin kuin, ä, eurokriisin yksi tällainen, tällainen niin oppi oli juuri se, että, että tämä yhteinen raha, rahapolitiikka ei ole, ei ole riittävän vakaalla pohjalla ilman yhtenäisempää talouspolitiikkaa ja siihen liittyy myös tätä finanssipoliittista
0: liikkumavaraa ja kapasiteettia. Mitkä Mut, maat Etelä-Euroopassa on halunnut tätä, ennen lisätä tätä yhteisvastuuta ihan julkisesti?
1: Niin, erityisesti Italia. Siinä on tietenkin myös Kreikka mukana, Espanja. Ovatko niin ää...
0: sanoneet ääneen, Espanja, Kreikka ja Italia sen?
1: No kyllä se on hyvin tiedossa, että he ovat toivoneet vahvasti sitä vahvempaa yhteisvastuuta ja euron tavallaan suojaamista näiden vahvempien yhteisvastuullisten mekanismien kautta.
0: Ja ketkä vastustaa eniten tällä hetkellä?
1: No sitä, pohjoisesta tulee hyvin vahvasti euromaiden keskuudesta, ja, ja, ja tässä on nyt ollut vahvasti mukana sitten tämä niin sanottu uusi Hansa-ryhmä, jossa on myös euron kuulumattomia maita, mutta euromaista nyt erityisesti Alankomaat, Suomi, Itävalta ja, ja Saksa on tässä kieliasemassa. Suhtautumisessa juuri näihin Ranskan avauksiin ja, ja Saksa on itse ottanut hyvin varovaisen linjan, joka on sitten tukenut tavallaan tätä pohjois- pohjoisen näkökantoja näissä entä,
0: uudistuskysymyksissä. Entä puolueeryhmät parlamentissa, miten ne suhtautuvat tähän yhteisvastuun lisäämiseen?
1: Parlamentissa nyt yleisesti hyvinkin usein korostetaan juuri integraation edistämistä ja myös näissä euroon kysymyksissä, niin kyllä siellä on otettu aika vahvoja kantoja euroalueen uudistamisen tarpeesta, mutta näiden puolueiden välillä sitten, niin sitä en osaa arvioida, että kuinka konkreettisesti tai kuinka pitkälle eri puolueet sitten ovat olleet valmiita näissä kysymyksissä menemään.
0: Mutta miten kun parlamentissa enemmistö usein on kuitenkin sitä mieltä, että budjettia pitäisi kasvattaa, niin miten se yleensä suhtautuu yhteisvastuihin noin ylipäänsä? Vaikka tosin tietenkin nämä yhteisvastuuasiat kuuluvat enemmän neuvostolle kuin parlamentille. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
1: Niin, siis tässä, tässä budjetin kasvattamisessa usein on sitten
0: taustalla myös se unionin
1: toimintakyky ja siihen liittyen sitten ne resurssit, millä unioni voi niitä, niitä tavallaan politiikkatoimijan toimeenpanna. Ja, ja kyllähän niin nimenomaisesti parlamentti on se instituutio, joista, josta on sitten tullut hyvin usein ne kaikkein Pidemmälle menevät ehdotukset kuin nämä neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä eli tästä EU-seitsemän vuoden tavallaan budjetista käynnistyy. Ja yleensä sitten jäsenmaista, siellähän eri jäsenvaltiot jakautuvat sitten erilaisiin ryhmiin ja kannattavat sitten joko hyvin niukkaa linjaa tai tai hieman isompia korotuksia ja komissio sitten pyrkii, komissio tekee tämän ensimmäisen esityksen. Niin komissio usein sitten niin kuin viime kierroksellaankin pyrkii sitten yleensä oh. tähän niin kuin välimaastoon oman tota esityksensä. Ja sen jälkeen se lähtee sitten tähän jäsenvaltioiden tota neuvotteluprosessiin, jonka, jonka lopputulema sitten hyvin pitkälle jäsenvaltiot sitten itse asiassa keskenään päättävät. Mutta liittyy Ei. ehkä juuri siihen, että miten tätä miten tätä budjettia mahdollisesti voitaisiin kasvattaa ja miten sitä, voidaan, niin kuin, ä, miten sitä voitaisiin rahoittaa. Ja tässä on jo keskusteltu siitä, että telkainstrumentit ovat niin yksi, yksi minkä tahansa budjetin ä, valtion tai EU-rahoitusmuoto. Niin ja, ja nyt kun tämän, tämän elpymisratkaisun myötä niin on, on niin ensimmäistä kertaa näin mittavassa mittakaavassa laskettu liikkeelle, näitä EU-velkakirjoja, niin, 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 niin tämä keskustelu sitten tavallaan siitä budjetin rahoituksesta ja sen mahdollisista rahoituskanavista jatkossa, niin varmasti tulee niin tässä lähivuosina kiihtymään. Ja tässä on nimenomaan silloin kysymyksessä tämä, tämä
0: velkainstrumentin mahdollinen käyttö. Siis tarkoitatko, että nyt siis portit alkaa olla auki siihen, että EU-budjettiakin rahoitettaisiin velkainstrumenteilla niin laajasti? E,
1: joo, mutta tarkoitan lähinnä, että keskustelu, sille keskustelulle on nyt niin enemmän tilaa kuin kun tämä koronapandemia-ratkaisu on syntynyt. Ja tämähän on myös se keskustelu, mikä täällä Suomessa herätti suurta, suurta tuota, huolta. Eli nyt kun tällaista ö, instrumenttia niin on, käytettä, ö, on käytetty tällaisessa poikkeustilanteessa, niin niin voiko siitä syntyä sitten tavallaan tilanne, jossa sitten tästä haluttaisiin tehdä pysyvämpi mekanismi, ja ja mehän on kuultu sitten jo näitä näitä, toiveita tai, 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 tai tavoitteita sitten eri puolilta itse asiassa unionia, ja ne on täällä Suomessakin hyvin tarkkaan sitten pantu merkille. Mutta, mutta tavallaan se, että, että tässä oltaisiin menossa johonkin laaja, laaja-alaiseen unionin budjetin tota, rahoittamiseen niin velkarahalla, niin tarkoitin sitä, että se, se keskustelu, sille keskustelulle on nyt enemmän tilaa kuin aikaisemmin. Mutta että kyllä näissä niin esimerkiksi jäsenvaltioiden suhtautumisessa tähän niin on niin suuria eroja, että hyvin vaikea on niin nähdä, että, että ainakaan millään nopealla aikavälillä, pystyttäisiin tällaisia, tällaisia niin aloitteita viemään unionissa läpi, jotka edellyttävät yksimielisyyttä myös sitten perussopimusuudistuksia unionissa. Mutta keskustelulle on nyt tilaa, ja tämä on juuri se keskustelu, mikä liittyy myös sitten tähän elpymisratkaisuun. Ja, ja kun tällaista poikkeuksellista, poikkeustilamekanismia nyt käytettiin, niin, niin se huoli oli juuri se, että, että tässä nyt niin on kyseessä myös tällaiset isot periaatteet ja, ja niiden, tota, niiden mahdollinen niin kuin, muuttuminen sitten eu Mutta toinen kysymys liittyy aika suoraankin tähän niin elpymispakettiin, koska sen hyväksymisen yhteydessä myös tui, tu, nostettiin esiin sitten se, että tätä velkaa, jonka EU nyt jas laskee liikkeelle tämän elpymispaketin pui, ratkaisun puitteissa, niin sen takaisinmaksua voidaan rahoittaa näillä unionin omilla varoilla ja, ja niitä kehittämällä. Ja tämä on myös ikuisuuskysymys myös unionin budjetissa niin laajemmin, että missä määrin budjettia rahoitetaan jäsenvaltioiden jäsenmaksuilla, jäsenmaksuosuuksilla ja missä määrin olisi tarkoitus siirtyä enemmän rahoituksen keräämiseen näiden unionin omien varojen kautta, jotka ovat siis tällaisia veroluonteisia maksuja. Ja, ja silloinhan tämä kysymys siitä, että syntyykö verotusta EU-tasolla, niin on tässä se kaikkein sensitiivisin jäsenvaltioilla, mutta että nyt, nyt kun tavallaan tämä elpymisratkaisu on sovittu, niin siihen liittyy sitten myös hyvin vahvasti se, että se näkemys, että velkaa voidaan maksaa takaisin kehittämällä omia varoja, ja tämä on yksi kysymys, joka nyt sitten väistämättä tässä seuraavien vuosien aikana tulee eteen, kun, kun jäsenvaltioiden pitää sitten ratkaista se, että miten näitä elpymisratkaisun puitteissa laskettuja velkoja ryhdytään sitten aikanaan takaisin maksamaan.
0: Ja tähän liittyy nyt aika isosti myös sitten nämä, tämä, miten tämä Saksan hallituspohja tulee olemaan ja sitten myös Ranskan vaalit että miten siellä käy, mutta tämän jälkeen, kun sanottiin, että se oli tässä tämmöisen koronaelvytyspaketin käyttäminen, niin jos nyt tulee tämä sosiaalinen ilmastorahasto, joka tosin on pienempi kuin tämä koronaelvytyspaketti, mutta samalla lailla yhtä äkkiä kerätään jäsenmailta rahaa ja sitten jaetaan tarvitseville tuosta vaan, niin luuletko, että Suomen hallitus voi suostua siihen kaikkien näiden puheiden jälkeen, että tämä oli tässä?
1: Tämä sosiaalinen ilmastorahasto on, tota, on ehkä nyt niin kuin, aika mittavakin kysymys siinä mielessä myös, että se liittyy nyt tähän EUn niin ison, ison tota, haasteeseen ja keskeisen poliittisen prioriteettiin, joka on tämä vihreä siirtymä. Se liittyy myös siihen, siihen niin isompaan kuvaan, että jo silloin kun tästä, tämä komissio aloitti itse asiassa toimikautensa, niin sama, komission ensimmäisiä niin kuin, tällaisia julkilausumia oli juuri tämä niin kuin, ilmasto ratkaisun synnyttäminen. Ja jo siinä vaiheessa, kun, kun sitten asetettiin näitä 2050 hiilineutraali Euroopan unioni tavoitetta, niin, niin, niin luotiin tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto keskeiseksi. Rakka-
0: Ja tämän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kokonaisbudjetti on 17,5 miljardia euroa. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
1: Tässä rahastossa se iso kysymys oli juuri se, että miten vastataan siihen kysymykseen, että tähän siirtymässä eri jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisessa erilaisessa asemassa riippuen siitä, kuinka sidottu heidän taloutensa ja yhteiskuntansa on nimenomaan sitten fossiilisiin polttoaineisiin ja hiileen. Ja nyt sitten tämä sosiaalinen rahasto, joka on vastikaan, tai, tai ajatus sitä, että sosiaalista rahasto, joka on vastikään esitetty, niin, niin siinä tavallaan se iso kysymys on, on sitten se, että, että kyllä täällä Suomessakin tässä ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa hyvin paljon peräänkuulutetaan sitä, että tämä siirtymä täytyy olla oikeudenmukainen ja, ja, ja ne henkilöt, jotka ovat kaikkein niin heikoimmassa asemassa, niin, 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 niin heidän tavallaan niin toimeentulonsa tai, tai asemansa tässä siirtymässä pitäisi myös pystyä turvaamaan, koska... Mutta eikö jo
0: yksi rahasto sitä varten, tähän on tämän vanhan jutun päälle?
1: Niin se oikeudenmukainen siirtymärahasto niin. oli nimenomaan näiden niin jäsenmaiden tavallaan öö, tasaamista, siis sitä, niin. että saatiin jäsenmaat mukaan tähän kysymykseen, koska eri, eri jäsenmaat Sit, jäsenmaat käyttävät, ovat käyttävät tavalla sidoksissa hiilen käyttävissä tai heidän yhteiskuntansa tai oikeammin taloutensa on niin ku, sit, enemmän sit, hiiliriippuvainen niin, kuin, sitä kuin siis joku kuola. Ja,
0: ja on no, juuri se...
1: juuri näin puola ja, 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 ja nyt sitten, ja, ja, jo, ja, ja nyt sitten kysymys että sosiaalisessa rastossa on, on, on mun käsityksen mukaan nimenomaan siinä, että siinä on niin enemmän keskiössä yksilöt, kuin, kuin, sitten, niin kuin jäsenvaltiot.
0: No minkä takia tästä oikeudenmukaisesta siirtymärahastosta sitten nämä maat eivät voineet hoitaa näitä sosiaalisia ongelmia? Eikö se, ollut, eikö se ollut tarkoitus myös, että minkä takia tähän tuli nyt päälle tämmöinen rahasto? Että ensin oli se oikeudenmukaisen siirtymärahasto, joka annettiin näille hiiliriippuväisille maille esimerkiksi Puolalle isosti. Ja sitten nyt tulee päälle taas tämä sosiaalinen ilmastorahasto, josta varmaan voisi todennäköisesti mennä taas sinne samoihin osoitteisiin. Että kerrottiinko tästä siinä oikeudenmukaisen rahaston aikaa mitään, että tämmöinen sosiaalinen rahastokin on vielä tulossa tähän päälle? No
1: se, että tässä on kyllä koko ajan alleviivattu mun käsityksen mukaan sosiaalisen ja oikeuden, oikeudenmukaisen niin siirtymän keskeisyyttä. Ja oikeastaan tässä on myös sitten vaikuttanut sellaiset niin tapahtumat, kuten niin Ranskassa keltaliivien mielenosoitukset ja niiden jatkuvuus ja muuten Niitä on käytetty niin esimerkkinä siitä, että millaisia Yhteiskunnallisia ilmiöitä niin tämä vihreä siirtymä saattaa niin, äh, aiheuttaa ja se on mun mielestä selkeästi lisännyt sitten kiinnostusta läpi niin kuin unionin siitä, että, 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 että tämä sosiaalinen ulottuvuus äh, oikeudenmukaisuus tässä no, siirtymässä no, täytyy olla, 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 olla vahvasti niin kuin, mukana. Ja, ja tämä on niin ollut minun mielestäni kehitys, joka, joka, tässä niin kuin, joka tässä on haluttu ottaa niin mukaan. Ja sitä voidaan sitten keskustella, että onko tämä, esimerkiksi tämä sosiaalinen rahasto, nyt sitten, mikä tähän niin Green Dealiin vihreän siirtymään liitetty, liitetty, niin onko se mahdollisesti niin symbolinen vai onko sillä niin todellista merkitystä. Se on aivan oikea kysymys, niin kuin, että missä määrin tämä todellakin vaikuttaa niin kansalaisen arkeen vai onko, onko tässä niin nyt kysymys siitä, että halutaan uudistukseen vaan liittää sitten elementtejä, joilla voidaan sitten tarvittaessa puolustaa sitä, että, onko se, että tämä sosiaalinen on. esillä.
0: Onko tämä vain yksi tapa taas nettomaksajilta siirtää nettosaajille rahaa vai onko se niin, että sieltä on todella tulossa jollekin suomalaiselle turveyrittäjälle jotain korvauksia bisneksen menettämisestä?
1: No varmasti nämä yksityiskohdat siitä, että miten ja millä ehdotetaan näitä varoja voidaan käyttää, niin ne selviää tässä. Sitä mukaan, kun tätä esitystä käsitellään, mutta että mä sanoisin, että, 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 että onhan Suomikin saanut niin esimerkiksi tästä EU-globaalista EU-globaali, rahastosta, joka, joka niin tukia esimerkiksi siinä tilanteessa, että jotain tuotantolaitoksia on, on jossain päin Suomea lopetettu tai ajettu alas. Mutta että se, että mihin tämä sosiaalinen ilmasto siirtyvä rahasto sitten niin lopulta vie ja mikä se, mikä se tavallaan sen niin tarkoitus tässä kehikossa on, niin sehän on nyt sitten juuri keskustelussa. Tämä on nyt se yksi kysymys, joka nostettiin esiin siinä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen unionin tilaa koskevassa puheessa, jossa käytiin läpi juuri tämä vihreä siirtymää, sitä oikeastaan mitä unioni on tehnyt ja mitä lähitulevaisuudessa on ja ja sen takia tämä nyt sitten tässä lanseerattiin tämä rahasto. Mutta tota, Suomelle tässä nyt ehkä se, se niin haastava kysymys on, on ollut se, että kun tästä elpymisratkaisusta puhuttiin, niin siinä yhteydessä puhuttiin tai sovittiin juuri siitä, että näitä unionin omia varoja voidaan kehittää ja niitä voidaan käyttää sitten myös tämän elpymisratkaisun puitteissa tehdyn unionin velan laskeman velan takaisinmaksuun. Ja, ja nyt sitten tässä sosiaalirahastoa koskevassa keskustelussa on myös sitten esitetty niin, että, että se voitaisiin, tai että, että se rahoitettaisiin juuri näitä unionin omia varoja kehittämällä, jotka liittyvät sitten esimerkiksi näihin mahdollisiin hiilitullimaksuihin, joita, joita tota, unionin tähän vihreään siirtymään ohjelmaansa liittyen aikoo ottaa sitten käyttöön tässä lähivuosina. Ja siinä mielessä mun käsitys on ollut se, että Suomessa on nimenomaisesti kannettu huolta siitä, että Suomessa on ollut toiveita, että esimerkiksi näitä hiilitulimaksuja voitaisiin käyttää sitten juuri tämän elpymisratkaisun velaan takaisinmaksuun. Ja jos niitä nyt ruvetaan sitten käyttämään tällaisen sosiaalisen rahaston vihreää siirtymää sen sosiaalista oikeudenmukaista edistävän rahaston luomista varten, niin, niin, niin se tarkoittaa sitten, että, että varoja on löydettävä jostain muualta tämän elpymisratkaisun rahoittamiseksi.
0: Ja tästä komission ehdottomasta uudesta sosiaalisesta ilmastorahastosta jäsenmaille myönnettäisiin 144,4 miljardia euroa, josta puolet kerättäisiin suoraan jäsenmailta ja puolet sitten tulisi EU-budjetista osalla niistä rahoista, jota kerätään päästökaupan avulla. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
1: Päästökauppa ja sitten ne hiilituulet on Toinen. Ja, ja päästökaupassahan nyt on tähän asti menty siten, että, että nämä, nämä on tuloutettu kesenmaille. Ne.
0: Mitä sä oletat, että minkälaisessa myötätuulossa tämä sosiaalinen ilmastorahasto on EU-ssa? Niin mitä eri maat tästä sanoo? Maathan tästä nyt sit ilmeisesti kuitenkin sen viimeisen sanan sanoo.
1: No, kyllä se näin on ja, ja se, se jää nyt sitten nähtäväksi. Tämä on esitys, jonka komissio on tehnyt ja se, että se siirtyy sitten sekä, sekä tuota Euroopan parlamentilta parlamentin käsittelyyn, mutta myös sitten sen käsittelyyn, joka on sitten EU-neuvosto, missä sitten jäsenvaltioiden edustajat työryhmissä ja ministerikokouksissa sitten, sitten ottavat kannan. Ja, ja ainakin näiden ennakkokantojen mukaan, mitä on sitten eri jäsenmaista kuulunut myös Suomi mukaan lukien, niin eihän tämä ole mikään niin kuin läpihuuto juttu, missään nimessä.
0: Mutta mitä sä oletat, että tämä Saksan vaalit vaikutti tähän, että jos nyt Soltsista tulee liittokansleri, niin kuin nyt vaikuttaisi kuitenkin jonkun aika todennäköiseltä, voihan olla, että ei, niin äh, tuleeko Saksan pakolaispolitiikka kiristymään vai löystymään? M- mitä sä oletat? Eikö Merkel ollut kuitenkin aika iso arkkitehti tälle EU-pakolaispolitiikalle? Merkel väistyi, Merkelhän Merk- kuitenkin jollain lailla identifioitui tässä.
1: Kyllä, ja sitten siinä oli myös se, se tavalla, että hän, hän kantoi sitten sisäpoliittisesti, mutta myös EU-poliittisesti aika, aika kovan hinnan siitä tekemästä linjauksesta silloin tai 2015 kriisin yhteydessä. Ja, Millä ja, lailla hän ja...
0: kantoi? Hän oli niin suosittu. Eikä se kova hinta ollut. Hän, hän pysyi vallassa.
1: Hän pysyi vallassa, mutta siis se, se, että Saksa, Saksa tavallaan otti vastaan ja avasi tavallaan mahdollisuuden hakijoille saapua Saksaan hyvin vaikeassa tilanteessa, niin, niin kyllä tämä johti niin kuin, aika monenlaisenkin keskustelun unionissa. Ja, ja yksi oli juuri se, että, että, että tehtiinkö tämä päätös niin kuin yhdessä koordinoiden muiden EU-jäsenmaiden kanssa, vai oliko tämä tällainen Saksan niin kuin, oma päätös.
0: Vai oliko se vain vaikutti, Merkelin päätös?
1: Vai Merkelin päätös, joka sitten vaikutti moniin jäsenvaltioihin, ja sillä oli niin myös aika kauaskan tosia niin kuin, seurauksia. Ja, ja kyllähän Saksassa niin kiihtyy aika, aika kova niin sisäpoliittinenkin keskustelu ja, ja, ja osittain tällaista polarisaatiota nähtiin myös tämän muuttoliikehallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ja on aika paljon, niin kuin, muistan siitä keskustelusta silloin vaan sen, että tätä pidettiin yhtenä, yhtenä niinku niin mahdollisena virheenä. Ja, ja sehän tietenkin sit myös tässä ajan kuluessa nämä tulkinnat ja näkemykset ja arviot sitten, saattavat muuttua. Ja voi olla tietenkin nämä keskustelut, joita silloin käytiin 2015 jälkimainingeissa, niin voi esimerkiksi 10 vuoden päästä näyttää hyvin erilaisilla, kun arvioidaan sitten Merkelin kautta. Siis mihin suuntaan? Se että jäavoina, mihin suuntaan se kehittyy, mutta, mutta se, että niin tavallaan tuossa kriisitilanteessa ja ja se aika syvä pura, mikä sitten jäsenvaltioiden välillä tämän tilanteen, pakolais- ja muuttoliiketilanteen hoidasta niin seurasi niin sitä keskustelua käytiin tuolla jonkun verran, missä määrin nimenomaisesti sitten Saksan ja Merkelin päätökset sitten vaikuttivat tähän tilanteeseen, mikä unionissa syntyy. Mutta tämä on ehkä yksi näkökulma, joka tuossa keskustelussa tuolla oli esillä ja siinä mielessä niin kuin mä, mä, mä itse näkisin, että niin kuin Saksa on varmasti niin kompromissihakuinen esimerkiksi nyt tämän komission maahanmuuttoa koskevan, turvapaikkapolitiikka koskevien uudistusten tota, puitteissa ja, ja, ja kyllähän niin kuin Merkel oli hahmona ja, ja myös sellainen, joka pyrki sitten juuri rakentamaan näitä siltoja eri jäsenvaltioiden
0: välillä. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Jos palataan siihen pakolaispolitiikkaan, niin mitä tämä Saksan vaali tarkoittaa? A. Saksan pakolaispolitiikalle, B. EU-pakolaispolitiikalle, että kumpaan suuntaan? Se, se lähtee tästä nyt menemään. Tiukkeneeko pakolaispolitiikka vai tuleeko se väljemmäksi? Mä sanoisin
1: näin, että mitään väljentymistä ei välttämättä ole, ole kovastikaan niin näköpiirissä. Että se kysymys on lähinnä nyt siitä, että eteneekö tämä komission esitys tästä niin yhtenäisemmästä turvapaikkapolitiikasta. Ja siihen liittyen juuri myös sitten tästä vastuunjaosta jäsenvaltioiden välillä. Ja se, mikä niin tavallaan Saksan... Niin mä yritin tässä sitä, että Saksan, no. Saksa ei ole välttämättä se, jonka niin toiminta on tässä nyt siinä mielessä keskiössä, että, että Saksa on pyrkinyt näitä jakolinjoja jäsenvaltioiden välillä liudentamaan tämän 2015-tapauksen jälkeen. Ja uskoisin, että Saksa tulee jatkamaan tällä linjalla myös niin tulevaisuudessa. Se kysymys on nyt sitten lähinnä se, että miten ne jäsenvaltiot, jotka vastustavat tätä vastuunjaon niin lisäämistä, niin saadaan sitten mukaan siihen komission esityksen, joka on jo kompromissi.
0: Mutta miten toi Me- silti tuo Merkel, sä sanoit äsken, että Merkelin on, että sitä voidaan vielä seurata pitkään jälkeenpäin. Onko tämä itse asiassa tämä CDU-vaalitappi jo kuitenkin Merkelin perintö? Tässähän on kuitenkin tämä retoriikka ollut tämmöistä, tämä tapa puhua, että aa, Merkelin suuret saappaat, ei, kukaan ei voi olla kuin Merkel. Miksi on tällaista, että Merkeliä ei ole ja miksi tämä laset nyt meni ja sössi tämän hienon Merkelin perinnön? Mutta oliko se niin? Oliko siellä itse asiassa Merkelin aiheuttama vika siinä CDUssa jo? tämä pakolaispolitiikka oli herättänyt äärtymystä. Voi olla, että saksalaiset eivät olleet kuitenkaan innoissaan tästä koronaelvytyspaketista. Voihan se olla niin, että siellä ruvettiin miettimään näitä yhteisvastuuasioita. En saksalaiset perinteisesti ole tykännyt yhteisvastuista. M- Mitä sä luulet? Tämähän on ollut vähän tämmöinen tabuaihe. Sössikö Merkel CDUn kannatuksen jollain tasolla?
1: Niin, onhan nämä aina sellaisia kysymyksiä, että kun on pitkään ollut vahva johtaja, joka on pitkään vielä sitten ollut johtavassa asemassa, niin kuin varsinkin tässä puolueessa, mutta myös sitten kanslera, niin kyllähän nämä niin kuin siirtymät seuraavan johtajan aikaan ovat niin kuin haasteellisia ja, ja, ja saattavat usein sitten niin kuin näkyä juuri niin, että valta vaihtuu. Sehän on ihan myös sitten normaalia. Niin demokratioissa jo kuuluu tähän demokratio- demokraattisten järjestelmien niin piiriin, mehän ei vielä tietänyt sitä, millainen hallitus loppupeleissä niin Saksaan niin nousee. Mutta että se, että kyllä varmasti Merkel pyrki niin moninkin tavoin niin hallitsemaan sitä omaa niin perintöä ja myös sitten sitä siirtymää kohti sitten uutta johtajuutta CDU-ssa. Ja hänellähän oli myös sitten näitä omia ehkä yhdessä määrin niin kandidaatteja tähän johtajan rooliin. Ja niistä sitten, ne sitten tavallaan niin kuin putosivat niin sanotusti kisasta jo aiemmin. Ja, ja tämä tilanne jossain määrin sitten muuttui ehkä niin ennakoimattomammaksi, että kuka nousee sitten vaalivankkurien vetäjäksi ja miten hän sitten onnistuu tässä. Mutta mun mielestä se ei ole mitenkään yllättävä tai edes niinku mitenkään ihmeellinen asia, että näin käy, koska, koska onhan se selvää, että kun tällainen vahva hahmon niin puolueessa Väistyy, niin, niin siinähän sitten avautuu niin tilaa erilaisille kilpailuille sekä puolueen sisällä, mutta myös sitten niin laajemmin yhteiskunnassa. Ja, ja se, että mihin, miten se sitten asettuu ja, kuka, ja mitkä ryhmittyvät tekevät ne kaikkein niin, niin kuin järkevimmät strategiset ja taktiset valinnat, niin, niin se on kuitenkin sitten aina niin, niin sanotusti niin, niin kuin hämärän peitossa oleva kysymys. Ja nyt sitten tietenkin. Varmasti tullaan käymään sitä keskustelua myös joka tapauksessa CDU SU-perheessä, koska kyllähän tämä vaalitappio on tosiasia heille, ja vaikka he sitten jollakin tavalla löytäisivät tiensä vielä hallitukseen, niin siitä huolimatta varmasti tullaan käymään tällaista linjakeskustelua.
0: Mutta siis se, se luottamus siihen puolueeseen, niin sehän on ollut Merkel tai ei Merkel, että voisi kuvitella, että paljon sä pidät tätä vaalitappiota, niin Merkelin tappiona? No, no kun on
1: vaikeaa niin nähdä. Voidaan nähdä niin kuin siinä mielessä Merkelin tappiona, että, että, että tavallaan Merkel ei pystynyt niin kuin, hallitsemaan sitä puoluettaan ja, ja sitä siirtymään niin kuin tähän Merkelin jälkeiseen aikaan. Uh, Mutta se ei ole missään nimessä mitenkään yllättävää, että et mä en tiedä, niinku, onko se mahdollista.
0: Mutta oliko kysymys miettiä... siitä siirtymästä vai oliko kysymys siitä, että luottamus, Merkelhän nyt käänsi takkinsa kuitenkin esimerkiksi tämän nukuuden suhteen. Oliko kysymys siitä, että luottamus tähän CDU-uhun oli, oli kadoksissa? Niin, niin,
1: se... niin. Merkelhän nousi kuitenkin Saksassa esimerkiksi tämän koronakriisin niin kuin yhteydessä, niin hänen, hänen niin kuin suosionsa ja hänen puolueensa suosio nousi niin kuin, aika, aika niin kuin mittaviin lukemiin aika niin kuin vaikea niin kuin hallitustaipaleen jälkeen ja tässä niin kuin koronakriisin yhteydessä niin jossain vaiheessa näytti niin kuin aika pidettiin mahdollisena sitä että kristillisdemokraattinen unioni niin kuin tavallaan jatkaa suurimpana puolueena ja myös kansallipuolueena ja tässähän sitten alkoi vasta tapahtua niin paljon myöhemmin ja, 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 ja sitten niin kuin nämä, nämä asetelmat muuttuvat niin kuin monta kertaa tässä niin kuin vaalikampanjan aikana että se oli tietenkin selvää, että, että kristillisdemokraatit niin menettivät koko ajan paikkoja, mutta ensin nousi vihreät ja sitten niin aikamoisena yllätyksenä sitten niin SPD nousi kuitenkin niin tähän kisaan ihan kärkipaikoille ja nyt sitten voitti vaalit. Ja tässä mielestäni niin mielenkiintoista on myös se, että jos muistetaan, kun tämä suuri koalitio syntyi silloin viime vaalien jälkeen, tämän ensimmäisen epäonnistuneen hallitus- tunnusteluyrityksen jälkeen, niin tavallaan SPD ja kristillisdemokraatit olivat valinnan edessä, että pitääkö heidän jälleen kerran muodostaa tämä suuri koalinkio, joka oli menettämässä vetovoimansa kansalaisten silmissä. Ja erityisesti tämän nähtiin vaikuttavan sitten juuri tähän juniorikumppanin eli SPD-kannatukseen. Niin Niin mikä tässä siinä mielessä on mielenkiintoista, että ihan tässä vaalikampanjan... Aikana, niin, niin, niin ehkä viimeisen vuoden aikana, niin SPD pääsi, pääsi jotenkin niin takaisin tähän peliin ja nyt sitten vei niin kuin puolueen niin kuin vaalivoittoon, vaikka, vaikka silloin, kun he menivät hallitukseen, niin, niin käytiin hyvin laajaa keskustelua siitä, että että SPD olisi, olisi pitänyt tehdottomasti jättäytyä oppositioon ja, ja, ja niin kuin yrittää niin kuin luoda tämä puolueen kannatuspohja ja visio ja, ja keskeiset tavoitteet niin kuin uudelleen niin oppositiosta käsin. Ja, ja, ja tämähän on näkynyt myös sitten tämän puolueen niin kuin, niin kuin sisäisessä keskustelussa koko tämän hallitustaipaleen
0: ajan. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Miten sä sitten oletat, että minkälainen on tämä sisäpoliittinen tunnelma nyt EU-ssa ylipäänsä eri maissa tämän EU-suhteen? Miten tämä koronaelvytyspaketti, miten tämä pakolaisjuttu, miten tämä koronan jälkihoito, minkälaiset tunnelmat EU-ta kohtaan on, on sisäpoliittisesti eri maissa suunnilleen?
1: Niin ja se on tietenkin mielenkiintoinen, että, että, että miten se on kehittynyt ja kyllähän tässä koronakriisin niin näitä eurobarometrien valossa, niin, no, niitä voidaan, niin kuin, niistä voidaan tietenkin kiistellä kuinka, kuinka niin kuin, hyviä tutkimuksia tai suuntaantavia tutkimuksia ne on, mutta, mutta kyllähän tämä unionin ja integraation kannatus niin kuin notkahti, mutta että se on nyt sitten palautunut ja, ja mun mielestä aika mielenkiintoista, että, että nyt niin kuin tässä niin kuin hetkessä, kun tässä koronakriisissä kun ollaan ainakin tällä näkymällä tulossa jossain määrin ulos, niin, niin, niin tota tällaista kovin kriittistä EU-poliittista keskustelua, tai sanotaanko ehkä kyllä kriittistä käydään, mutta sellaista niin skeptistä tai, tai EU-vastaista niin kuin kampanjointia niin mielestäni näkyy nyt vähemmän. Ja ja olen tätä jonkun verran miettinyt, koska mäkin muistan silloin, kun tämä, tämä koronapandemia alkoi ja, ja tuli semmoisia ensimmäisiä tilaisuuksia, missä pyydettiin sitten arvioimaan, että mikä tämän niin, niin kuin, ainutlaatuisen pandemiakriisin niin kuin, niin kuin, poliittiset vaikutukset mahdollisesti ovat niin integraatiolle. Ja mä muistan nosta ensimmäisestä arvioistani sen, että, että monet kysyvät juuri sitä, että, että, että nyt kun näyt, kansalaiset näyttävät... Niin ryhmittyvän niin hallitustensa ja johtajiensa taakse ja näytti myös sillä pandemian alkuaikoina, siis 2020 silloin keväästä siltä että, ja kevään aikana, että, että jotenkin tällainen niin kuin, ä, erityyppisille populistisille liikkeelle Heille suunnattu kannatus oli, olisi ollut laskusuunnassa ja, ja monet sitten kysyvät juuri, että onko tämä nyt sitten näiden niin erityyppisten populististen niin liikkeiden jonkin, jonkinlainen niin kriisi edessä juuri, juuri sen takia, että nyt sitten kansalaiset niin ryhmittävät näiden johtajiensa ja, ja, ja puolueiden niin hallitustensa taakse ja, ja, ja ovat niin todella tärkeiden isoiden kysymysten niin äärellä. Ja, ja mä siinä sitten... Pyrin vähän toputtelemaan, että näillä tällaisilla kriisitilanteilla, kuten pandemioilla tai pandemian kaltaisilla kriiseillä, jotka ovat näin syviä, niin niillä voi olla aika pitkiäkin poliittisia vaikutuksia ja käyti siinä esimerkkinä sitä, että Vaikka Brexitin ja sitten myös Trumpin taustalta löytyy hyvinkin pitkäaikaisia trendejä liittyen liittyen mielipiteestä globalisaatioon ja näin päin pois, niin niin yhtä kaikki kuitenkin esimerkiksi aika monet tutkijat ovat nähneet, että 2008 finanssimarkkinoiden kriisi, joka sitten Euroopassa muodostui eurokriisiksi, niin niin on yksi yksi tällainen tausta ajuri sitten siinä, mitä johti erityyppisten populististen ja EU-vastaisten liikkeiden vahvistumiseen, niin esimerkiksi täällä Euroopassa. Ja jos me ajatellaan, että tuo finanssikriisi tapahtui 2008 ja, ja sitten Brexit tapahtui 2016, Trump valittiin 2017, niin tämä aikajänne voi olla siis aika pitkä niin tällaisten, tällaisten kriisitilanteiden, ja poliittisten vaikutusten ja kehityskulkujen mutta nyt kun katsoo sitten, niin kun vuosi, oikeastaan vähän yli vuosi siitä, kun näitä ensiarvioita esitti, niin, niin nyt jotenkin juuri käynnissä oleva vaalikierros niin eräissä EU-jäsenmaissa, niin, niin, niin hyvin toisenlaista keskustelua nyt käydään ja tällaista EU-tarinan loppukeskustelua juurikaan on nyt käyty näiden, näiden vaalien yhteydessä ainakaan vielä toistaiseksi.
0: Entä miten Suomi tulee saamaan nämä omat? kantansa ja päämääränsä läpi eu Suomi kuitenkin kuuluu, ainakin nyt kun katsot tuon saarikon kirjettä, niin tämmöiseen nuukempaan porukkaan, joka ei halua yhteisvastuita. On sanottu, että tämä on ihan epätoivosta, että ei Suomi tämmöisiä kantoja tule saamaan läpi. Et ihan ihan hölmöä kokeillakaan. Osa ihmisistä sanoo, että totta kai pitää taistella. Mitä sä oot mieltä? M- missä tilanteessa Suomi on tällä hetkellä näiden kantojensa kanssa ja politiikka-ajatustensa kanssa?
1: No, en niitä pitäisi mitenkään, niinku, niinku, mitenkään mahdottomina kantoina tai tavoitteena toteuttaa. Kyllä Suomessa ilmeisesti tämä kannan muodostus on myös niinku, yksi kysymys, joka on vielä jossain määrin auki ja me varmasti näitä niinku, esityksiä tässä odotellaan. Tietenkin meillä on myös eduskunnan kannat liittyen tähän elpymisratkaisuun, jotka, jotka ohjaavat hallituksen toimintaa, mutta mut, onhan tämä... Keskustelu nyt käynnissä ja nyt on nämä merkittävät vaalit käyty ensin Saksassa ja tullaan sitten käymään Ranskassa ja se aikataulu myös sitten näille uudistuksille, jotka nyt esimerkiksi tällä hetkellä liittyy juuri tähän kasvu- ja vakaussopimukseen, palaamiseen ja ja mahdolliseen palaamiseen ja miten näille näille säännöille... mahdollisesti on niitä tarvetta uudistaa ja miten niitä uudistetaan, niin, niin, niin kyllä siinä keskustelussa on tietenkin Suomi ihan yhtä lailla niin mutkiäisenvaltiot, voin ne omat kantasat tuoda pöytään. Ja se, että niin tämä, mä en tiedä, onko tämä elpymispaketti sitä aiheuttanut sellaista niin herkkyyttä ja se, että se koettiin isona yllätyksenä ja, ja, ja sitten se meni hyvin nopeasti päätöksentekoon, mutta en mä tiedä sitten, onko, onko tässä välttämättä niin ihan kulman takana sitten jotain Uusia yllätyksiä niin odottamassa. Se tietenkin, että jos tulee niin kriisipäätöksentekoa, siis jos tulee joku kriisi, joka uhkaa ja sen jäsenvaltioita, niin, niin silloin tietenkin tällaiset nopeat päätökset ovat niin kuin mahdollisia. Ja sen takia, niin kuin me tuossa puhuttiin, niin monesti meillä tutkijakunnassa on, niin on toivottu, että näihin kriisiaikoihin pystyttäisiin varautumaan niin kuin näiden suojansa aikojen. Mutta
0: miten tämä budjettikuri, jota Suomi nyt ajaisi, että tämä EU-talousohjaus pysyisi suunnilleen semmoisena kai kuin se on, sitähän Suomi ainakin haluaa, että se nyt näköinen budjettikuri olisi, niin miten, miten tämä Saksan vaalit tähän vaikutti sitten, että Eikö Solz kuitenkin ollut sitä mieltä, että, että ainakaan Saksan ei pitäisi ottaa lisää velkaa, mutta onko Saksa sitten ehkä sitä mieltä, että muut saa ottaa velkaa ja kyllä Saksa takaa?
1: Se on niin kysymys, jota joudutaan vielä odottamaan, kun se Saksan hallitusneuvottelut on vasta ihan alkumetreillä ja vielä ei ole edes niin sitten kuitenkaan tiedossa se, että milkälainen hallitus sinne sitten niin loppupeleissä muodostuu. Mutta aika, aika yleisesti niin tässä Saksan vaaleja koskevassa keskustelussa niin on tuotu esiin sitä näkökulmaa, että mihinkään tämmöisiin kovin radikaaleihin muutoksiin näissä isoissa EU-poliittisissa kysymyksissä, niin niitä ei olisi tavallaan
0: nyt niin ulossa. Onko Saksa, niin, Saksa tosiaan sitten että jos olet sanoo näin, sitten CDU saattaa päästä valtaan, tietenkin on teoreettisesti se mahdollisuus. Sitten siellä on ne liberaalit, joilla on aika tiukka talouspolitiikka. Sitten siellä on vihreät, he, he ei ehkä ole ihan heille nämä asiat ei ehkä ole ihan niin päällimmäiset, niin eikö tämä nyt, siellä kukaan sitä, että ei mitään budjettikuria ja yhteisvastuuta vaan ja kyllä Saksa maksaa?
1: Niin, no vaikea, vaikea on nähdä suurta niin su, suunnanmuutosta niinku kuin Saksan,
0: Mut on, on, Mutta onko se takaisin nuukaksi, näyttääkö se just enemmän siltä?
1: No, no mä näkisin se ehkä enemmänkin niin, että, että Saksassa on, niin on, on keskusteltu näistä investoinnista niin tässä heidän niin kotimaan keskustelussa aika paljon ja, ja sillä sitten on tietenkin epäsuorasti ehkä vaikutuksia niin tähän EU-asennoitumiseen, mutta, mutta se mikä niin Saksassa on niin yli niin mun käsittääkseni tunnustettu on tällainen korjausvelka, joka on syntynyt siitä, että ei ole niin riittävästi investoitu esimerkiksi erilaisiin infra-hankkeisiin mukaan lukien digitaaliset palvelut ja sen infrastruktuurin rakentaminen, liikenne, ilmastossa, tietenkin Saksassa on investoitu, kun siellä luovutaan tästä ydinvoimasta, mutta kuitenkin sekin on niin kysymys, joka on pitänyt vahvasti näissä esillä, että näitä ilmastoinvestointeja tarvitaan niin yhä enemmän. Ja se, että jos niin Saksa nyt sitten syystä tai toisen näiden vaalien jälkeen alkaa selkeästi investoida enemmän kuin mitä Saksaan. sitten on Merkelin aikana esimerkiksi tehty Saksaan, mutta myös niin kuin laajemmin. Kyllähän sillä on vaikutusta koko unioniin. Että kyllähän niin kuin yksi iso kysymys silloin eurokriisinkin yhteydessä ja alkuaikoina oli juuri se, että Saksa harjoitti hyvin säästäväistä niin kulukurjupolitiikkaa ja että eurokriisin ja ja tavallaan siihen liittyvää kasvun uralle palaamista Euroopassa olisi auttanut se, että Saksa olisi juuri investoinut enemmän, koska se se talouden koko on niin merkittävä, että se säteilee muuallekin unionin. Tämä voi vaikuttaa tietenkin myös siihen, että että miten Saksa lähestyy investointeja sitten myös mahdollisesti tässä EU-kehikossa. Ja, ja tässä niin päästään sitten siihen kysymykseen, että on tunnustettu, että nyt, nämä, nyt esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelman ja monen muunkin unionin toimialan puitteissa niin tarvitaan niitä investointeja, niin millaisia välineitä mahdollisesti sitten tarvitaan näiden investointien tekemiseksi ja sitten millaisia ja vakaussopimuksen ehtoja on järkevä edistää niin tilanteessa, jossa sitten niin jäsenvaltioiden pitäisi pystyä näitä isoja investointeja sinne kauas tulevaisuuteen.
0: Eli nyt sitten, kun Saksa on koko ajan kritisoitu siitä, että se tekee ylijäämästä taloutta, siis Euroopan sisäisesti ylijäämästä, mm. joka tarkoittaa muille alijäämää, niin tämä nyt saattaa sitten muuttua?
1: No. Tämä on, tässä keskustelussa ollut esillä, mutta että se, että kuinka, kuinka suuriin muutoksiin ja on vaikea ajatella, että Saksassa jotenkin velkahanat nyt avattaisiin täysin ja siirryttäisiin tästä vuosikymmenten tiukasta talouskuripolitiikasta aivan toisenlaiseen politiikkaan. Että kyllähän nämä siirtymät tässä Saksassa, saksalaisessa keskustelussa ja näissä vaaliväittelykeskustelussa ja siinä arvioissakin, niin kyllähän niiden on kuitenkin arvioitu olevan tällaisia aika maltillisia. Mutta sillä on tietenkin vaikutusta, kun Saksa on suuri jäsenmaa ja suurin Euroopan unionin jäsenmaa sekä niinku taloutensa että väestöpohjansa koolta, niin, niin, niin tietenkin näillä maltillisillakin muutoksilla on, niinku, on, niinku, on niinku vaikutusta. Mutta ei tässä niinku mitään e, tällaisia dramaattisia muutoksia Saksan esimerkiksi talous- tai finanssipolitiikassa on ennakoitu, ja se iso kysymys just esimerkiksi niin kuin Saksassa sisäpoliittisesti otettiin, että, 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 että millä aikataululla ja miten palataan siihen, niin heidän perustuslailliseen velkajarruunsa. Ja sillä on tietenkin sitten, ja, ja mun käsitykseni mukaan näissä vaaleissa, niin, niin siihen palaamista kuitenkin kannatettiin monien puolueiden myös puitteissa. Se, mutta... Myös spd Kyllä, A, tai ainakin kansleri Ehdokas Scholz.
0: Näin sanoi ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Ja tuo velkajaru, on hän tuossa lopussa viittasi, on se Saksan perustuslakiin vuonna 2009 kirjattu sääntö, jonka mukaan valtio ei saa normaalioloissa ottaa vuodessa enempää lainaa kuin 0,35 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella Twitterissä näistä asioista yhdessä aihetunnisteella Brysselin koni.